0: Algumas coisas dessa, desse conteúdo aqui de hoje, a gente já inclusive teve a oportunidade de ver, mas nós vamos tentar acelerar, não tão rápido assim, porque os irmãos que não estiveram antes possam, podem acompanhar, pelo menos podem tentar alcançar aí a ideia né, do que nós estamos vendo. Enquanto cantávamos, estávamos aqui pensando né, como o cenário musical é anda, eu estava pensando isso. As duas primeiras músicas fizemos aí um ajustezinho ali. Por isso que a minha língua tá As duas primeiras músicas fizemos um ajustezinho. E a terceira música, na hora que começamos a cantá-la, eu me lembrei de um presbítero, um amigão meu lá de São Paulo, que outro dia me perguntou pelo WhatsApp se era errado ou é certo cantar essa música. Coisa não está muito boa. E para aqueles que acham que debaixo do sol tem música sem erro. <risos> cuidado, irmãos. Outro dia eu surpreendi meu presbítero, meu irmão, meu amigo Sandro Dutra. Disse para ele, Ei, vocês que ficam aí dizendo que essa turma aí não tem erros nas suas músicas, olha, cuidado. E aí, ele falou, eu apontei ali para ele, ele foi como um gato, ele foi como um gato, foi estudar, ver de fato aquilo. É um Bereiano, claro. Ele constatou o problema. Só não vou dizer porque eu posso sofrer duros processos, é por isso que a língua. Deixa eu terminar, cá entre nós, deixa para os, os na hora dos intervalos. Ok, nós fizemos a leitura do Salmo 146 e li o Salmo 46 hoje a propósito mesmo, afinal de contas, verso 1 e verso 2, não sei quem foi o autor, não sei a ocasião do Salmo 146, Anny, você ficou curiosa de saber qual é a música que eu falei para Sandro? Você ficou? Eu vou dizer, daqui a pouco. Cento e, Salmos 146, verso 1 e verso 2. Convite: louvem a Deus, eu vou louvar. Uma importante resolução, nós poderíamos dizer. Verso 1 e verso 2. Verso 3, verso 4. A resolução de não confiar em nada dessa realidade. Por falar em resolução, leiam as firmes resoluções de Jonathan Edwards. Muito importante, muito interessante a leitura. As firmes resoluções de Jonathan Edwards. Bom, verso 3 e 4, uma importante resolução do salmista. Ele resolve que nesta realidade... e Gente, eu, eu queria muito, um, um dia desse nós vamos falar sobre isso, esse ano, se Deus quiser. Mas pare para pensar um pouquinho, o que é que consta essa nossa realidade? Nós temos a ética, nós temos a política, nós temos a matemática, nós temos a estética, tá? Então temos muita, muita coisa, muita o movimento temos muita coisa, a economia, a política, né? Temos muita coisa que compõe essa nossa realidade, correto? Então quando a gente diz, às vezes eu tenho sentido que eu estou falando e alguém não está me entendendo, então por isso que eu estou dando essa explicação. Quando a gente diz assim, ó, que dentro desta realidade eu estou me referindo a esta criação mundo no qual estamos inseridos no qual estamos dentro não confiemos em nada nessa realidade não confiemos em absolutamente nada isso acaba se tornando uma idolatria tá por exemplo o que é que eu tô querendo dizer quando você escuta alguém dizer assim ah, a solução para o nosso país é a educação pronto esqueceu todos os outros elementos, componentes da realidade e colocou tudo, todo o universo, toda a criação dentro de uma caixinha de sapato chamada educação. A solução é uma, um país mas é a justiça social, pronto, pegou toda uma realidade, colocou dentro de uma caixinha de sapato chamada justiça social e essa é a solução do mundo. Não é. Isso, na verdade, acaba sendo uma idolatria. Quando você diz que uma coisinha dentro dessa realidade é a solução para a própria realidade, você está apostando suas fichas, depositando sua confiança naquele elementozinho de toda a realidade que existe. Isso acaba sendo uma idolatria. Qual é a resolução? No Salmo, versos 3 e 4, há uma linguagem muito específica. Mas nós poderíamos abrir aí para mais coisas, sem problema nenhum. No Salmo diz, não confiem em príncipes. Nos versos 1 e 2, um, uma, um convite e uma decisão. Vou louvar a Deus. Mas nos versos 3 e 4, não confie em príncipes. E as razões são muito simples. Não há salvação, sai o espírito, eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia, acabam todos os seus planos. Ora, como é que você vai confiar num negócio que é finito, é passageiro, que tem hora e dia para terminar? Não confie. Realidade tem fim. Não confie. E aí, verso 5, até o final do salmo, a justificativa do salmista para confiar em Deus e obviamente também para nós aprendermos a confiar em Deus a partir do Salmo e aí ele diz muitas coisas por exemplo ele diz ó confie bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio cuja esperança está no seu no Senhor seu Deus olha um homem uma mulher um ser humano extremamente abençoado é aquele que confia em Deus e que tem nele toda a esperança e aí vem mais, ele fez os céus, ele fez o mar, tudo que neles há, ele mantém a sua fidelidade, faz justiça, liberta os encarcerados, ele não é STF, liberta os encarcerados aqui obrigatoriamente não tem nada a ver com cárcere, não esse que nós talvez pensamos, mas tem a ver com outro tipo de cárcere, tá? Ele liberta os encarcerados, ele abre os olhos aos cegos, ele levanta os abatidos, ele ama os justos, ele guarda o estrangeiro. Olha só. Ama o pobre e a viúva, o órfão e a viúva, transtorna o caminho dos ímpios e o seu reino é para sempre. Ou seja, não confiem em carros e em cavalos, não confiem em príncipes, não confiemos em nada dessa realidade, não depositemos em nada dessa realidade. A nossa confiança, a nossa esperança, o nosso anseio por solução, nosso desejo por melhora, o nosso desejo por benfeitorias, isso é idolatria. Confiemos no Senhor, fez os céus, a terra, os mares, tudo que neles há. Confiemos no Senhor, Ele dá a devida paga, Ele restaura, Ele liberta, Ele, restaura, Ele cura. Ele salva e o seu reino é para sempre. Ok? Então vamos nós, né? Bom, há, há duas, três semanas atrás nós começamos esse, esse nosso novo conteúdo com algumas perguntas. Eu vou deixá-las bem rapidinho aqui só para vocês, quem viu, lembrar. Quem não viu, ver agora, ler agora pela primeira vez. Tá bom? Ah, pelo que você sonha acordado... Como você reflete sobre o futuro, o que ocupa seus pensamentos, o que você gasta mais tempo fazendo, uh, o que você gostaria de passar mais tempo fazendo. Ah, eu gostaria de estar passando mais tempo dormindo. Em que áreas você inveja o seu próximo? Ah, então são essas perguntas iniciais que a gente teve. E depois aqui a gente fez aí um, um, um mero lembrete, né? uma mera recordação do que nós já tínhamos visto há tantas aulas, tantos encontros de estudo bíblico. Né? Idolatria é sempre uma. É uma. Adorar qualquer um, pessoa, ou qualquer coisa, qualquer coisa, dentro desta realidade que não seja o verdadeiro Deus. É fazer da criatura qualquer que seja pessoa, objeto ou instituição, o seu Deus. Ah, eu estou seguro quando eu tenho dinheiro no bolso. Ah, eu estou seguro quando eu tenho saúde. Ah, eu estou seguro quando em casa não tem conflito. Ah, eu faço de tudo pela minha família, pelo meu casamento. Eu amo mais a minha família e por aí vai. Tá bom? Idolatria é sempre uma relação de amor e confiança na qual você descansa o seu coração ou você resolve os seus conflitos. Tá? Idolatria é sempre uma relação de confiança e resolução de conflitos. Imagens são apenas reflexos ou projeções do que se tem no coração. Porque o idólatra ele vira o ídolo. Ele se adequa, ele se amolda ao que ele tem por ídolo. Tá? Nós vamos ver isso mais adiante um pouco. Ah, os nossos ídolos são apenas a ponta do iceberg. Esse é um dos problemas que talvez, se eu perguntasse aqui nessa noite, todos os idólatras levantem a mão. Talvez ninguém levantaria por não se julgar idólatra. Porque tem na mente idolatria de outra forma. Mas nós talvez estamos ficando mais esclarecidos sobre o assunto. Então, daqui a pouco eu vou te fazer essa pergunta. Idólatra, levante a mão. E eu confesso para vocês que eu vou ser o primeiro a levantar a mão. Eu vou dar um pequeno testemunho. Hoje no final do culto. Depois que desligarem as câmeras. É claro. Mais perguntas. Quais foram as vezes que a vida não valia mais a pena ser vivida? Geralmente, essas perguntas são respondidas assim. Ah, quando eu perdi alguém quando eu perdi alguma coisa, quando eu fui demitido, quando, sabe, eu não passei no, no vestibular, quando eu não passei no concurso, quando eu deixei de ir embora para trabalhar num outro lugar, não sei o quê, por aí vai. Tá bom? O que você teme? Com o que você se preocupa? Ah, eu me preocupo em ficar numa cama sofrendo, dando trabalho para os outros. Mentira! Você não quer sofrer. Você não quer sofrer. Eu não quero sofrer. Você também não quer. Esse negócio de dar trabalho para os outros. Né? Por exemplo, o que, é que você teme? Ah, eu temo morrer e não ver meus filhos crescer. Não, mentira. Você acha que se você não estiver vivo, seus filhos não vão crescer bem. Eles só vão crescer bem se você estiver aqui para tomar conta deles. Ok? É mais, eu acho que é mais ou menos isso. Não é isso, presbítero? Estou feliz de você estar aqui hoje. Ah. O que você sente que precisa? Onde encontra refúgio, conforto, prazer ou segurança? Ah, eu preciso... Três pontinhos. Eu necessito três pontinhos ah se eu tivesse isso eu estaria com meu coração tranquilo descansado em que momento você acredita que Deus te abandonou ah quando eu quando ele quando eu, meu filho morreu Deus me puniu por isso Deus me maltratou ah quando eu descobri um adultério meu marido minha esposa me traiu ah quando eu descobri as mentiras do meu filho da minha filha, foram, foram apunhaladas e Deus não ligou para mim nesse momento. Okay? Ah, quando você fica irado? Quando? É sobre isso que eu vou falar hoje, quando eu fico irado. Né Priscila? Cadê Priscila? Vou falar sobre isso, o meu testemunho vai nessa... Quando você fica deprimido, a partir do décimo dia do mês, que eu recebi no dia 30, dia 1 dia 2, dia 10 já acabou, começou a minha depressão. Começou o vale da tristeza. O seu ídolo te decepcionou. Né? Então, são perguntas aí para você, tá bom? Botar. A fantástica fábrica de ídolos para pensar. Se Calvino tivesse assistido a fantástica fábrica de chocolates, ele teria dito isso. Somos uma fantástica fábrica de ídolos. Bom, agora vem a questão. Esse aqui eu parei aqui e não avancei tanto. Nós vamos trabalhar um pouquinho aqui rapidão, mas nós vamos nos deter aqui um pouquinho. Tá? Sabedoria do mundo, sabedoria de Deus. Como é que nós vamos tratar com aquilo que o nosso coração produz. Nós, por que, que eu estou dizendo isso? Como é que nós vamos tratar com aquilo que o nosso coração produz? Porque a gente tem visto, ao longo dos estudos recentes, que idolatria é um problema do coração. Está enraizado no coração humano. Agora, lembrem-se que a perspectiva de coração na Bíblia é aquela que a gente tem batido com vocês. É a sede do ser humano. É o núcleo que define a nossa existência. Lá nós abrigamos nossas ideias, nossas crenças, nossos valores. É com o coração que a gente interpreta a realidade, interpreta a vida, vive neste mundo. É com o coração que ou a gente crê ou não crê. Tudo, tudo é coração. E o coração, para sintetizar, sem ser simplório, mas pontual, a Bíblia diz que é do coração que procedem, todas as saídas da vida, então é coração, é, a gente conhece a, a árvore pelo fruto, conhece o coração pelo que sai dele, a boca fala que o coração está cheio e assim por diante, tá ok? Então, a grande questão é, se, como é que nós vamos tratar com o nosso coração, como é que nós vamos tratar conosco, sabedoria mundana ou sabedoria de Deus? Pra, pela sabedoria mundana, que ela tem ali o seu viés de ciência, de pesquisa, de empirismo, de racionalidade, de observação e tal. Se for por essa sabedoria mundana, então nós vamos ter que dizer, por exemplo, que o nosso problema talvez seja porque fomos reprimidos. Sou fruto de experiências de reprimendas que eu, que eu tive ao, ao longo da minha vida. Então eu fui crescendo, eu fui muito reprimido, provavelmente mais ainda em relação a libido. Então eu sofri muita reprimenda e agora eu sou o fruto de toda essa camisa de força. Uma segunda possibilidade é tentar explicar a minha situação a partir do meu comportamento. Só que comportamento é aquilo que eu consigo observar. E é como que se o meu comportamento fosse de um jeito, mas a sede do meu comportamento fosse de outro jeito. Essa sabedoria mundana faz um divórcio entre o que é o coração e o que é a, a, o comportamento. Então, às vezes a pessoa tem um comportamento terrível, fala muita coisa, e aí alguém pode olhar e dizer, não, mas isso são as palavras dela apenas, é da boca para fora. Não, esse comportamento aí foi produto do meio, é com quem ela anda, com quem ela não anda. É ah, porque os coleguinhas, as coleguinhas, não sei o quê. Assumiu esse comportamento. Terceira possibilidade: falta de positividade. Vamos pensar mais positivo que aí nós vamos conseguir lidar com as coisas erradas que a gente faz. Vamos ser mais positivos. Vamos pensar mais positivamente. Vai dar tudo certo. É, é igual. Perdão aí se eu vou. Um toquinho na canela de alguém, não é a intenção primária, mas secundária. Ah, por exemplo, às vezes tem irmãos crentes na igreja, cristãos, que você pergunta para ele assim: como é que você está? E aí o cara está irado, está ingrato, está insatisfeito, está revoltado com todo mundo, com de tudo, tudo quanto é jeito. Aí ele diz assim, ah, eu estou bem, porque tem que dizer que está bem, né? não foi o que a viúva fez? O filho dela estava morto e ela não disse, está tudo bem, então eu tenho que dizer que está bem. E extrai de uma narrativa que não tem o propósito de ensinar que você tem que dizer que está tudo bem quando não está nada bem, ó, dependendo do viés, né? extrai dali um princípio que não existe. Não, então você diga que está tudo bem. Não é verdade, isso não é o que o texto ensina. Porque eu tenho que dizer que está tudo bem, eu tenho que ser positivo. Não é isso. Hã? Tem, tem. Ah, tem. E como tem? Ou a quarta solução para você tratar com a sua vida é você lançar a culpa no sete pele, no capiroto, no inimigo das nossas almas. Diga que tudo é ele. Eu não sou nada disso, é ele. É, a gente se ira uns com os outros, não, é o diabo. Foi o diabo que fez isso. A gente mente uns para os outros, não, foi o diabo que fez isso. Se porta com arrogância às vezes um com os outros, não, foi o diabo. Se porta soberbamente uns com os outros, não, não, foi o diabo. Joga na conta dele e está tudo certo. Então essas quatro maneiras de tentar explicar o que acontece com a gente, são classificadas como sabedoria mundana. A sabedoria de Deus explica de outra forma. O seu problema é o seu coração. E eu queria que a gente lesse esse texto, o qual nós não lemos na semana em que vimos isso. Vamos lá para Romanos capítulo 3. Romanos 3. Eu quero explicar para você o contexto de Romanos 3 rapidinho. Ó, capítulos 1, 2 e 3, Paulo está dizendo, não há debaixo do sol um ser humano que não peque. Paulo está falando sobre a experiência universal de pecador. Todo ser humano é um ser caído, pecador, por isso depravado e incapacitado de fazer qualquer coisa por si e de resolver o seu próprio problema e de resolver o seu problema com Deus. É isso que Paulo está ensinando nos três capítulos de Romanos. Capítulo 1, ele ensinou aí sobre os gentios. Capítulo 2, aí ele fala que judeu, gentio, romano, quem quer que seja, está incluído nesse pacote. E no capítulo 3, antes de apontar para a solução, e na carta é a justificação pela fé em Cristo, ele coleta bastantes citações do Antigo Testamento e ele está mostrando com isso que o que ele está ensinando não é nada novo. Ele não tinha acabado de inventar naquele momento. Ele apenas está dizendo para eles o que o próprio Deus já vinha dizendo ó muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás. Então agora nós vamos ler o texto com essas informações. Verso 9 do capítulo 3. Que se conclui, temos nós alguma vantagem? Essa expressão aí, temos nós alguma vantagem? É judeu. Por sermos judeus, será que nós temos alguma vantagem em relação ao gentio, Em relação ao romano, ao grego, ao, ao brasileiro, a qualquer um que não seja judeu. Temos alguma vantagem? E é, olha o que Paulo diz. Não. Não diz de maneira enfática, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo escravos, servos do pecado, e aí, olha agora, como está escrito, essa expressão aí é a Preparação para citar o Antigo Testamento. Lembra quando Jesus enfrenta Satanás na tentação do deserto? O que Jesus fala para ele? Oh, você não é o filho de Deus? Transforma esses pães, essas pedras em pães. Jesus diz o quê? Antes. Jesus diz, está escrito. Paulo aqui está dizendo, como está escrito Está apontando para a sua fonte de autoridade, o Antigo Testamento. E aí, olha agora. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz... É dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale. É. Quem é que vai dizer alguma coisa diante do que ele acabou de, escrever, de dizer aqui? Não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Não, Paulo, você está enganado, eu busco. É, olha, garganta deles é sepulcro aberta, Não, a minha não. Então, olha o que ele diz. Para que toda boca se cale todo mundo seja... Culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Pronto. E aí? E agora, José? Pronto. É isso que a Escritura coloca para nós. Quer dizer que eu sou. Eu sou do jeito que eu sou porque meus pais me reprimiram? Não. Quer dizer que eu sou do jeito que eu sou porque eu andei com quem eu andei e aí eu aprendi a ser do jeito que eu sou? Não. Eu sou do jeito que eu sou porque eu tive pouco pensamento positivo? Não. Ah, tá. Então quer dizer que eu sou porque eu, do jeito que eu sou e faço o que eu faço por causa do, dos demônios? Não. É porque o meu coração é caído. Simples assim fatores externos podem potencializar podem até dar um direcionamento talvez mas nós somos o que é o nosso coração ok nós somos, nós falamos o que tem dentro dele, nós pensamos o que tem dentro dele nós agimos o que tem dentro dele o que direciona o que inclina, o que condiciona o que está dentro dele, o conteúdo que eu e você, como foi dito por Milena, nem conhecemos direito. Tem coisas que a gente faz que a gente não sabe ainda a razão do porquê a gente faz. Mas quando a gente começa a identificar o negócio, a gente já vai ficando mais atento. Alguma pergunta? Antes de eu ir aqui para o próximo? O próximo vai exigir um pouco mais de, de atenção. Então você que está quase cochilando, levante, se em pé. Isso. Alguma pergunta? Não? Ok, então vamos em frente. Ó. É a idolatria, agora vamos pensar um pouco na gente. É a idolatria um real perigo ao cristão? Levanta a mão aí quem não é idólatra. Então, eu acho que depois de tudo quanto a gente tem ouvido e estudado, é difícil a gente dizer, né? Eu não sou um idólatra. É muito complicado. Tá? Ah, agora, em que termos? Nesses termos. Se nós tivermos uma compreensão errada do que é idolatria, então é capaz que nós nunca nos reconheçamos com esse pecadinho aí, na raiz de todos os outros. E é bem possível fazer essa ligação, fazer essa, esse ajuste das escrituras, olhar, perdão, olhar para as escrituras nesse viés de ver essa idolatria na raiz mesmo ali de tudo. Eu vou dar um exemplo aí daqui a pouco. Ah, depende, se a nossa compreensão for assim... Idolatria é coisa de quem não é crente. Então nós vamos ter problema em nos vermos como tal. Por quê? Porque geralmente associa-se a essas três questões. É um pecado litúrgico, ou um pecado externo, ou um pecado como qualquer outro. Deixa eu dar um exemplo de cada, de baixo para cima. Eu não minto, eu não sou idólatra, não porque eles estejam associados, mas porque eles são diferentes, eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu não danço, eu não roubo e eu não sou idólatra, eu trato a idolatria como qualquer um ao lado dos outros, então, se esses daqui eu não faço, então esse aqui eu também não faço. Eu posso, e claro, né? Cometo outros, mas esses daqui não, e esse também não. Porque eu estou tratando idolatria como um pecado a mais dentro de uma vasta lista de pecados. Segundo, um pecado externo. Eu não tenho idolatria, eu não sou um idólatra. Porque eu não tenho um pôster na parede, seja de um dito santo canônico, seja de uma banda de rock. Eita, peguei aí, não foi? E... E... Em outro lugar, já, já alguém gritaria, fala mais. Bom, uh, eu não tenho pôster do esporte campeão de 87 então eu não sou um idólatra as meninas talvez diriam assim, não, eu não tenho lá não sei nem quem é na, quem é que está em auge aí da, desse universo adolescente juvenil não, eu estou por fora quem? eu não tenho lá o Jonas Brothers isso é o que eu lembro eu perguntei quem está no momento ninguém quer me ajudar achando que eu vou dizer tá vendo assim que a gente descobre Ah, o Robert Pattinson, Pattinson, é. Uma época aí, né? É, crepúsculo. O eclipse também. É Toda a mesma porcaria. Então, veja, eu não tenho isso nas minhas paredes, eu não tenho isso... Lembra daquela época das carteiras que a gente tinha? Eu estava vendo outro dia, aí, alguém postou aquela carteira que abria assim três, né? E ela tinha uns desenhos emborrachados por fora, tartaruga ninja, não sei o quê. Aí a gente enchia, não tinha dinheiro, então a enchia carteira às vezes de figurinha, de foto, só para ficar respeitada, mas Dinheiro que é bom, nada. Não, não, não diga. Então, então, por causa disso, a gente pode chegar e dizer, não, eu não sou um idólatra. Eu não tenho nada externamente, nem em termos canônicos, tá? nem em termos da vida, né, seculares e tal, que me digam, que, que apontem para mim, ah, você é um idólatra, tá vendo? Você tem isso na parede da sua casa. Ok? Ah, por fim, liturgia. Eu não participo de procissão. Eu não participo de novena. Eu não faço participação em terço. Eu não participo em peregrinações, a lugares ditos sacros. Então isso também não me faz um idólatra, mas lembre-se que essa é uma compreensão totalmente errada. Essa é uma compreensão errônea. Eu diria que essa é uma compreensão até mais cultural do que de fato aquilo que a escritura ensina. E principalmente no nosso país, né, esse ave mesmo entre protestantismo e catolicismo. E esse é o ponto, um dos pontos mais é, tumultuados. Você tem imagem? Eu não tenho. Ah, eu, não, eu posso não ter na parede, eu posso não ter no, no retrovisor do carro, eu posso não ter na carteira, mas eu carrego sim. Ah? Então a gente precisa lembrar disso certo? Outra coisa, eu quero abrir um texto aí na escritura com você, talvez um ou dois, vamos lá para Deuteronômio 17. Antes do 17, vamos para o 7. É o mesmo livro, só que a gente vai para o 7. Capítulo 7, Deuteronômio 7. Bom, vamos lembrar, né? Deuteronômio é o livro em que o povo de Deus conta né, os 30 últimos dias, 30, 40 últimos dias da peregrinação do povo de Deus até entrar na terra de Canaã. Está faltando para eles agora exatamente esse tempinho aí para eles de fato adentrarem a Canaã. O Moisés senta com eles e, vai, e diz, oh, agora nós vamos dar uma relembrada de tudo que a gente já viu até aqui. Ou nós vamos relembrar em 30 dias o que a gente passou em 40 anos. E aí vem o capítulo 7. Quando o Senhor, seu Deus, verso 1. Quando o Senhor, seu Deus, os levar para a terra que vocês vão possuir, estavam bem pertinho, era só atravessar o Jordão, tá? e tiver expulsado muitas nações de diante de vocês, os Eteus, os Girgazeus, os Amorreus, os Cananeus, os Ferezeus, Eveus, Jebuseus, sete nações mais numerosas e mais poderosas do que vocês, então, olha o cenário. O cenário já é meio que desafiador. É um cenário repleto de nações, e o texto diz que são mais numerosos e mais poderosos. Okay? Mas quem vai fazer alguma coisa ali, quem vai expulsar, é o próprio Deus. Verso 2. Quando o Senhor, seu Deus, as tiver entregue nas mãos de vocês, para que as ataquem, vocês devem destruí-las totalmente. Não façam aliança com essas nações, nem tenham piedade delas. Não casem com pessoas dessas nações. Não deem as suas filhas aos filhos dessa gente. Nem tomem as filhas deles para os filhos de vocês. Olha agora. Pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim, para que servissem outros deuses. Assim a ira do Senhor se acenderia contra vocês e depressa ele os destruiria. Mas o que vocês devem fazer é derrubar os altares dessas nações, quebrar as suas colunas sagradas, cortar os postes da deusa Azerá e queimar as suas imagens de escultura. Ok? Então olha que interessante. O texto fala de deuses esculpidos, fala, inclusive dando nome. Azerá, falo. Mas percebam que também existe no texto uma condução em que o caminho ou a confiança do coração vai ser distorcida. Em que sentido? É muito simples. É só você lembrar que recém-saído do Egito. Moisés subiu ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei. O povo começou a se inquietar e chamou Arão, o líder populista, e disse, cadê o Moisés? Esse cara já era. Vamos fazer a nossa, do nosso jeito. Vamos fazer aqui da nossa maneira. Arão falou, tá certo. Pediu a todos lá brincos e objetos de ouro derreteu, fez um bezerro e disse, está aqui o Deus que tirou vocês do Egito. O Deus da fertilidade, confiando, ó, já ali mesmo, já a mentalidade, o coração já, já fez de uma criatura o Criador. Já fez de um relativo, um absoluto. Já fez de algo passageiro, eterno. Aí confiou. O fato é, ah, mas espera aí, aqui o texto está dizendo que as mulheres vão arrastar, ou os homens vão arrastar e colocar diante de uma imagem? Não. Embora tenha a presença de deuses esculpidos. Mas a grande questão é a condução a confiar em coisas da realidade que não sejam o verdadeiro Deus. Vai lá para Deuteronômio 17 agora, que você vai dar uma olhadinha lá. Deuteronômio 17, verso 14, olha só o que diz. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, teu, seu Deus, está dando a vocês para que dela tomem posse, e estiverem morando nela, e disserem, poremos sobre nós um rei, tal como todas as nações que estão ao nosso redor. Olha só. É, Deuteronômio 17 é interessante porque ele já é uma legislação quando o povo vai querer um rei. Seria natural ter um rei em Israel. A legislação já aponta para isso. É... Se não fosse. Se não fosse para ter um rei, não teria legislação. Mas o capítulo 17 já apresenta lei para o rei, porque não tinha ninguém sem lei, né? Sem lei só Deus. Mas não tinha alguém sem lei na realidade. Então até o próprio rei tinha lei para ele. E aí olha o que diz o verso 15: Vocês certamente porão como rei sobre vocês aquele. Que o Senhor seu Deus escolher. No princípio não foi bem assim. Foi aquele que o povo quis. E Deus deixou. Homem estranho. E aí vem alguns requisitos. Ele tem que ser judeu, né? Ele não pode ser de outro lugar. E aí vem o verso 16, que é a legislação. O rei tinha três artigos específicos para ele. Primeiro. Não deve multiplicar para si cavalos. Hoje você... Eu não sei qual é o exército mais poderoso da Terra. Mas ele é medido pela capacidade de destruição através... A partir do seu... Do seu armamento bélico e a sua capacidade nuclear. Correto? Quanto mais... Mais destruição. Na época... Era cavalo. Então, quanto mais cavalos, mais poder tem esse exército. Ok? Continua aí. Nem fazer o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos. Não busque cavalos no Egito. Pois o Senhor já lhe disse, nunca mais vocês devem voltar por este caminho. Essa expressão é muito bonita. Nunca mais vocês devem voltar por esse caminho. Então, se na nossa vida, até o momento que Cristo nos alcançou, e nós confessamos a Cristo, nós tínhamos diversos ou muitos ou um objeto de confiança, não volte mais por esse caminho. Confie em Cristo. É de Cristo para lá e não de Cristo para cá. E aí, vamos lá. Verso 17. Esse rei também não deve tomar para si muitas mulheres. E olha a justificativa. Para que o seu coração não se desvie. Para que o seu coração não se desvie. E a terceira regulamentação. Nem deve acumular muita prata e muito ouro. Para não fazer da muita prata e do muito ouro, seu estofo de confiança, seu núcleo de confiança, de segurança. Quanto mais, mais seguro. Ok? Mas olha que interessante quando diz no Deuteronômio. Não tenha, não tome para si muitas mulheres para que o seu coração não se desvie. Bom, eu quero mostrar dois textos agora que a gente leu aqui a, a lei, né? Vamos mostrar dois textos aí. Vamos lá é, em Juízes. Juízes capítulo 2. Juízes capítulo 2. Verso 1. Um. Acharam? Agora, vocês lembram que, juízes, o povo já está na terra. Tá bom? Josué conta como esse povo entrou, conta as três ações militares, central, sul e norte. O, o, o livro de, Jué, de jo, Josué conta que, as invasões, que a invasão à terra de Canaã, né? a entrada à terra de Canaã foi meio que um... Um rodo, sem aquele pano para deixar o, o chão bem sequinho. Só passou o rodo e ainda ficou alguma água. Então o livro de Josué conta o que o exército fez. Derrubou tudo, mas ainda muitos cananeus ficaram. E, cou, e caberia, melhor dizendo, a cada tribo, de acordo com a distribuição na terra, terminar a faxina do, do seu local de acordo com Deuteronômio 7. Limpa tudo. E aí, Juízes 2. Uh, o anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse, Eu tirei vocês do Egito e os trouxe à terra que, sob juramento, havia prometido a seus pais. Eu disse... Nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. E agora, olha aí. Ó. No entanto, vocês não obedeceram a minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Por isso também eu disse, não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários. E os deuses dele serão uma armadilha para vocês. Aí eu me lembro do Salmo 37. Quando o salmista diz assim, ó, não te irrites por causa do malfeitor. Quando um crente em Cristo começa a olhar para um ímpio que está prosperando. Porque ele, ele não confessa a Cristo, mas ele está prosperando, enquanto a gente que confessa a Cristo não prospera. A, como isso pode mexer, instigar? E aí a gente começa a pensar, rapaz, eu acho que dá mais futuro servir a fulana do que o filho. E por aí começa-se a ou confiar mais nisso, ou confiar mais naquilo. Olha, olha a continuação do capítulo 2, no verso 6. Olha aí, ó, depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um a sua herança para possuírem a terra, cada um a sua herança é o pedaço que foi distribuído por sortes, o povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança, em Timnath-Eres, na região montanhosa de Efraim, ao, ao norte do Monte Gaás. Olha, agora começa a problemática. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. Depois dela, se levantou uma nova geração. E olha as características dessa nova geração. Primeiro, não conhecia o Senhor e nem as obras que o Senhor tinha feito por Israel. Então, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os vales Ok? Pouco tempo na terra... Morreu a Via Arada, morreu os líderes, morreram os anciãos, a turma nova, que não conhecia Deus, que não tinha visto o que ele tinha feito. Agora já mergulhou. Também. Sim. Não. Ah, não sei. Não sei se seria por esse caminho. Você, você deve estar se referindo ao chamar, Mas eu penso, aí você, a gente pode entrar num acordo aí, se for o caso. Mas eu acredito que o problema está citado no início do capítulo 2. Eles fizeram aliança. Eles até podiam estar ensinando, mas eles fizeram ao mesmo tempo aliança. Eles foram frontalmente contra. Não. Ensinavam. Mas com uma atitude, desmontaram o que ensinaram. Entende? É a mesma coisa assim, ó. Eu, eu ensino os meus, você ensina os seus. Não mintam. Não mintam, não mintam, não mintam. Tá bom? Tá bom. Alguém te liga. Ah, você pede para Nilma atender. Igual aquele dia que você fez comigo. Você pede... Você pede para nenhuma Nilma atender. Aí nenhuma fala, Oi, pastor. Aí você fala. Ou eu. É santo. Não tô correndo. Eu Não estou Tudo que eu venho ensinando agora, com um ato eu desmoronei. Sim, deixa eu mostrar mais uma coisa para vocês. É eu lembrar o texto. Primeiro reis, segundo reis, não, primeiro reis. Bom, é, Deuteronômio 7, eu fiz a relação com Juízes 2. Deuteronômio 17, eu vou fazer a relação agora com Primeira reis 11. Acharam? Acharam aí? Olha o que diz aí, ó. Verso 1, 11, 1. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. E olha as, as naturalidades aí, ó. Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidonias, Sidonias perdão, e Eteias. Gente, Moabe nas escrituras é símbolo de desprazer eterno de Deus. Só para vocês terem uma ideia. E é de lá que ele ama. Mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel. Não casem com elas. Nem casem elas com vocês. Pois perverteriam o coração de vocês. Para seguirem os seus deuses. A esta Salomão se apegou pelo amor. A esta Salomão se apegou pelo amor. O cara é rei. Faz o que ele quer. Tem quem ele quer. E acabou. Agora, o problema eram elas? No meu coração do rei. Que deu vazão ao seu egoísmo. Olha o que diz aí. Ó, verso 3. Tinha 700 mulheres que eram princesas e trezentas concubinas. Suas mulheres, presta atenção nessa expressão. Suas mulheres lhe perverteram o coração. Lembrem-se que coração aqui é aquela ideia, é a sede, né? É a fonte, não é o órgão. Perverteram o mais íntimo do coração dele destrambelharam ali a coisa ficou destrambelhada é? e aí olha o que diz o verso 4 sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses e o coração dele não era fiel ao Senhor seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi seu pai, Salomão seguiu Astarote deusa dos Sidônios, Milcom, abominação dos Amonitas. Assim, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai, havia feito. Verso 7. Esse é o mais interessante. Nesse tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, abominação de Moabe E a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Moloque era o Deus que aceitava ou exigia, melhor dizendo, exigia sacrifício de crianças. Salomão fez isso. Cuidado, viu? Se arrumar namorada, pergunta logo, você é crente? Não, não sou, então passa amanhã. Você também, viu, Ju? Não, você já namora. Quer dizer, eu acho. Viu Caísa? Perguntas. Mas não, não, não escapou ninguém. Não escapou ninguém. Não escapou ninguém. Depois, quando a gente olha para a história dos reis, você vai lembrar, eu acho que você já leu isso, que os reis do norte, todos foram idólatras. E os reis do sul, dos 28 não foram, mas também não foram lá aquela coisa toda. Também houve muita idolatria no reino do sul. Não escapou. Tá? E as duas tribos e meia que preferiram ficar nas campinas... Também não escaparam desse pecado, ok? Alguma outra questão? Sim. Cara já madurão, né? É. Aquele cara que se, ah, se eu pudesse fazer diferente, né? É, parece. Um rei bom. É, talvez tenha essa identificação, né? É. Rapaz, a Bíblia é tão, tão bonita, né? E a gente quer encontrar tudo nela, né? Inclusive até desculpa para o nosso pecado, né? Vai lá e adultera. Nem leu o assento direito aí pronto não teve um negócio desse né vai lá e adultera cara eu não lembro o, o vídeo foi um foi um servo aí foi numa cidade do interior isso porque ele leu errado o texto de Oséias foi isso? Sim. Faltei essa aula. Oh, aula bendita. A aula do acento. A acentuação. tá vendo que uma aula de acentuação promove? Ai, meu pai. Vamos lá, gente, alguma pergunta? Tá, então bora aqui, ó. Perspectiva bíblica. Idolatria, perigo real. Por quê? Porque a perspectiva bíblica é o quê? Idolatria é um problema do coração. Abram lá, Ezequiel 14. Outra coisa não, mas que a gente leu bastante Bíblia hoje, a gente leu. Ezequiel 14. Achem aí, por favor. Ezequiel 14, verso 3. Esse é um texto clássico. Olha aí, ó. Pronto aí, Daís? Ezequiel. Verso 3. Filho do homem. Deus falando para o profeta. Filho do homem. Estes homens levantaram... Ídolos, onde? Dentro do seu coração. E puseram diante de si o tropeço, que os leva a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultem? Eles levantaram ídolos lá dentro. Problema do coração. Segundo, Romanos 1, vamos dar uma olhada. Idolatria é um problema universal. Romanos 1, idolatria é um problema universal. Eu sei que aqui no, na projeção está Romanos 1, 23, mas a gente pode começar no 22, sem problema algum. Olha aí o que diz o 22. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Esse é um perigo real, por quê? Porque a idolatria transforma qualquer pessoa ou objeto da realidade, transforma em Deus. Confio, me sinto bem, me dá alegria, me satisfaz, me protege me dá segurança, me refugio, e por aí vai. É um perigo real para nós crentes. Por quê? Três textos aí, ó, explícitos, tratando com pessoas do povo de Deus. Êxodo 23, 20, verso 3. Não terás outros deuses além de mim. Não está pensando nele, né? É. Exato. Exato. 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, Paulo está escrevendo para os coríntios. Sim, o que, que você quer? Oi. Qual o texto? Ah, não, senhora. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar, porque depois eu ainda vou falar como Deus endurece o coração do idólatra. Eu vou dizer. Talvez na próxima quarta não, daqui a 15 dias. É. Isso. Eu vou talvez pelo caminho que sim, que existe uma volta. Aliás, não existe pecado imperdoável a não ser o clássico pecado imperdoável dito por Cristo. Nós vamos olhar para esse, esse texto aí de Romanos à luz de Salmo 115, Salmo 135, Isaías 63, tá? quando fala do Deus que endurece o coração do idólatra. Nós vamos olhar. 10,14: Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Você pode dizer o que for, que Coríntios era uma igreja problemática. Que Coríntios era uma igreja complicada. Que Coríntios era uma igreja destrambelhada. que mais? Que Coríntios era uma igreja confusa. Devassa. Você pode dizer o que for da igreja de Coríntios. De Corinto, perdão. Mas olha como Paulo chama aquela turma. Versículo 1.1 Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que, em todos os lugares, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. É assim que Paulo chama os Coríntios, Apesar de serem coríntios. É assim que Paulo nos chamaria, apesar de nós. Fujam da idolatria. E, prime... que foi, Mércia? 1 João 5. 21, olha como João, o apóstolo do amor, termina a sua primeira carta, lá no finalzinho, quase perto do apocalipse. 1 João capítulo 5. 1 João 5, 21, último versículo do texto, olha como ele termina. Filhinhos. Cuidado com os ídolos. Termina aí. Em outras palavras, cuidado com o que você tem tido como fonte de prazer, de satisfação, de alegria, de descanso, de sossego, de paz. Cuidado com os ídolos. Em outra versão diz, guardai-vos, não é? Guardai-vos dos ídolos, guardem-se dos ídolos, outra versão, e assim por diante. É um perigo real. Então, por favor, não acreditem de outra forma. É algo que nós temos que lutar o tempo todo. Alguma dúvida? Próxima semana, não. Daqui 15 dias, nós vamos ver como enfrentar, como lutar. E vamos também ver sobre a questão do endurecimento. Queria que vocês abrissem aí Isaías. Isaías 63. esse texto, olha o que o texto diz aí, Isaías 63, verso 17, olha aí ó, ó Senhor, por que fazes com que nos desviemos dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que não te temamos? Volta, por amor dos teus servos e das tribos, da tua herança. Nós vamos mexer com esse texto aí, tá bom? Com esse e com outros, né? Tá? Depende. Tenta lembrar esse, tre... tenta olhar para esse texto à luz de Isaías 6. Vamos dar uma olhada lá. Isaías 6. É, Isaías 6, verso 10, né? A missão do profeta aí, né? Deus dizendo qual vai ser, né? Isaías 6,10. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então, dá uma olhada também por esse viés, primeiramente, né? Por esse viés, tá? Alguma pergunta? Anne, alguma pergunta? Tá bom. Então que Deus nos abençoe. Vamos orar encerrando. E Depois eu tenho um aviso só para dar à igreja. Nosso Deus, obrigado por este momento de estudo bíblico, de estudo da Tua Palavra. Como é bom, Senhor, nos debruçar sobre a mesma e aprender e ver como quem olha para um espelho a real condição do nosso coração, então que o Senhor nos ajude e te, continue renovando sobre nós a tua misericórdia, abençoe Senhor a nossa ida para casa, a nossa noite de descanso e amanhã, abençoe Senhor o culto que teremos aqui, que marca a abertura dos trabalhos do Presbitério Sul da Paraíba, ser conosco, não só no momento de culto, mas em toda a reunião. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.